0: Listo, listos? ¿Estamos listos? Por favor, deja de jugar con el espero. Última vez. Eh. A ver, le digo que lo la última vez. Ya, no más. Listo, fin. Bueno, tenemos nuevo episodio de Presunto Podcast y hoy tengo el placer de recibir a Carlos Cortés, que además acaba de sacar video de la mesa de Centro, ¿no?
1: Hola, querida Sara, acabamos de sacar un video sobre Odebrecht, que de pronto nadie quería meterse de nuevo pero es un repaso para los que realmente no han seguido el tema y quiero dejar la constancia de que no me gusta tanto este puesto en el que me dejaste hoy
0: <risa> pero el micrófono es muy bonito
1: pues si se oye bien sí pero no tengo donde poner mis cosas y como expandirme y, es, y hacer notas y cosas
0: Santiago Rivas hola ¿cómo estás?
2: muy bien ¿cómo les va? Aquí, por... quiero, quiero aclarar que el cambio puesto de Carlos fue porque yo atrabiliariamente me tomé yo llegué y puse el computador de una y yo. Es que llenó toda la mesa y,
0: <risa> y saca, ahorita Rivas es de los que saca cuadernos acuarelas sí. mientras es el programa sí. yo juega con
2: acuarelas fútbol. tablero computador juega fútbol. periódico revistas tiene sus claro. juego Candy Crush
0: <risa> no sponsor. y Pedro vaca hola
3: hola Sara muchas gracias por la invitación yo en cambio sí estoy muy contento en el puesto que era de Carlos que está muy cómodo
0: Pedro, tienes prohibido usar el es. pero hoy sé. para que no suene tan duro en el micrófono. Bueno, pues para empezar, recuerden que Presunto Podcast se puede escuchar en todas las plataformas. Estamos en Catsbox, en SoundCloud, en Google Podcast y, pues por supuesto, en Spotify. Abrimos un Instagram hace poquito, sigue teniendo las mismas nueve fotos, pero me comprometo a que va a crecer y va a ser muy chévere de consultar. Y seguimos con Twitter, que son las dos, las cuentas son Presunto Podcast. Y lo último, para cerrar estos eh, anuncios, tenemos un espacio de Patreon, donde nos pueden apoyar en ayudarnos a crecer. Los patrons que patrocinan este episodio, como lo prometimos, son Diana Giraldo, Carlos Beltrán, Daniel Quintero, Andrea Gómez y Alejandro Rivas. Ese Alejandro Rivas es primo suyo
3: porque dono resto. Mi papá.
0: Ay, pues es un Patreon.
2: ¡Papá! Muchas gracias.
3: Y muchas gracias a todos por confiar en este proyecto. Muchas gracias,
0: bueno, ya sí. terminamos los avisos y que empiece el episodio.
3: En ¿Qué? varias ciudades de Colombia los inmigrantes venezolanos celebraron
1: la juramentación de Juan Guaidó como nuevo presidente interino del vecino país. Un
2: nuevo espaldarazo a la transición a la democracia en Venezuela. El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de ese país. Tenemos que pedir que
3: Venezuela se libere de la dictadura y que retorne a la democracia.
0: ¿Qué está pasando con Venezuela? Creo que ya todos sabemos que Venezuela es un tema de suma importancia, lo hemos recalcado muchísimas veces acá en Presunto Podcast. Y no solo queremos entender qué pasa con Venezuela, sino cómo Colombia ha respondido a la crisis de la frontera, a la crisis del país vecino, y sobre todo los medios cómo han entendido eso. El episodio de hoy va a ir en torno a esas preguntas, de qué forma nos hemos aproximado al presidente, a sus decisiones desde el Ejecutivo, desde la Cancillería, y si las preguntas son las correctas. ¿Qué es lo que debería estarse preguntando el periodismo frente a la frontera?
1: Bueno, yo empiezo planteando algo de contexto que creo que es importante nosotros venimos de unos cambios bastante radicales de cuál era la relación entre Colombia y Venezuela y en particular sigue habiendo un espejo retrovisor de por qué esto no lo hizo Mr. Santos por qué esta relación ahora sí está dando resultados y ahí es donde yo veo el primer cambio O sea, sin duda el gobierno del presidente Duque está dando giros en cuanto a la relación con Venezuela pero el contexto internacional le permite plantear una relación mucho más desafiante es, es en este momento un punto en el que Estados Unidos está mirando hacia acá, la Unión Europea países de la región y donde se puede reconocer a un presidente paralelo donde se pueden reconocer diplomáticos paralelos, entonces creo que ese es el primer punto donde no podemos simplemente decir esta es la nueva realidad y ahora Nicolás Maduro es el dictador eh, y en otras noticias el dictador declaró hoy lo siguiente, no, hay, acá hay unos problemas grandes de cambio de contexto y no es simplemente que nuestra nueva realidad es que desconocemos un gobierno con el que Colombia tenía relación, que medió en el proceso de paz, que tenía pues una legitimidad internacional más allá de los cuestionamientos. Ese es para mí el primer punto de partida. Nosotros estamos enfrentando cambios muy grandes en esa relación y ahí es donde los medios, en primer lugar, no es como nos sentimos muy presionados y está la nueva normalidad. No, esa transición hay que explicarla, esos cambios hay que entenderlo.
2: Estoy de acuerdo y me parece que el punto de partida, además, es el correcto. Es decir, ahí viene muy a colación una frase que dijo Cecilia Orozco en su discurso al haber recibido el premio, no estoy, si no estoy mal, el fielcano Cano.
3: Fue. El, Guillermo Cano el Guillermo Cano en el CPB, el Fidel Cano,
2: perdóname, fidel, el, el Guillermo Cano en el CPB. Ella dijo una cosa que es interesante y es nosotros refiriéndose a Noticias Uno, estamos frente al poder, no al lado de él. Y lo que dice Carlos habla de unos medios que están al lado del poder, que deciden hacer parte del aparataje del poder y que toman parte en la construcción de discurso como si tomaran parte en la construcción de país. Entonces empiezan a hablar sobre el dictador, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es decir, empieza a votar un montón de términos que simplemente lo que decretan es una nueva normalidad y esto pasa por, y esto lo estábamos hablando antes de arrancar, una agenda que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo. Este tema de Venezuela es un tema complejo, sobre todo porque es un tema que nosotros venimos cocinando a fuego lento durante meses y meses y meses, incluso durante años. Venezuela se volvió el coco y Venezuela se volvió el Satanás, ¿no? Cuando se fueron las Farc, entonces, ese coco, ese espacio lo llenaron Venezuela, el petrismo un poco, pero sobre todo la amenaza de volvernos Venezuela se volvió algo constante y eso es algo que apareció en los medios, ¿no? Nosotros no hemos hecho sino darle palo a Darío Arizmendi precisamente por estar evangelizando y diciendo que nos vamos a volver Venezuela y que nos vamos a volver Venezuela y que nos vamos a volver Venezuela. Hasta el cansancio. Son los
1: 833, son los 832,
2: son los 834. Por los lados de Darcy y se va a volver Venezuela. Ese nos vamos a volver Venezuela se nos volvió a nosotros un cliché constante en los medios. Todo esto para decir que nosotros llevamos un montón de tiempo construyendo una crisis desde los medios y. Durante mucho tiempo parecía que los medios anhelaran la crisis y ahora por fin tienen una. Es como, ya por fin tienen una. Y entonces sale la ilustración de semana de, Uribe, de Duque con el... Ja, 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 me pasó un Marta Lucía. De Duque con las banderas en el caballo de Venezuela. Y, 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 de, y, de, y de... Me pasó un Marta y, Lucía, y la, eso
0: ya tiene un término.
2: Y la bandera de... Duque, perdón.
1: Con el liderazgo del presidente Uribe. Del presidente Duque, perdón. Perdón. Del presidente Duque.
2: El, y la bandera de la seguridad, entonces dice semana, ¿no? Semana como poniéndole el corbatíncito a Duque y peinándolo. Bueno, papito, ahora vamos a hablar es de seguridad y vamos a hablar de Venezuela, ¿no? Duro con ese gordo, duro. No, pero no, duro con ese gordo. Ya es que ya con esta, con esto aquí ya arrancamos y así empezó semana a tejerle una agenda al presidente y la gente en general se pegó de ahí y ahora la bandera es Venezuela. No importa que haga Duque en las ruedas de prensa con Trump, no importa. Es decir, es un asunto diplomático muy complejo, pero para nosotros es el marcapasos de la agenda nacional? Bueno, yo
3: creo que en términos de lo que podría ser las movidas diplomáticas de Colombia, digamos, no tenemos mucha experiencia de cubrimiento. Digamos, Colombia tiene experiencia en términos de lucha contra las drogas, de lucha contra el terrorismo, pero digamos de conflictos binacionales, por lo menos dentro del pasado reciente no hay mucha experiencia incluso dentro de los medios de comunicación uh -huh. y creo que eso es algo que está allí, digamos, sobre la mesa. Lo segundo es, creo que las características del de flujo de información sobre Venezuela son muy complicadas, es decir, no podemos olvidar que es un país donde están deteniendo periodistas, donde el acceder a lo que está pasando allá adentro cada vez es más complejo y eso hace un poco que la información sobre la cual nos basamos para ver si eso es grave o no es grave, yo personalmente creo que sí es grave lo que está pasando en Venezuela, que es un régimen autoritario que expresa los valores democráticos, claro. no hay un flujo de información que permita como un piso de la discusión democrática. Dicho eso, creo que este es uno, del, o uno de los tantos temas de la polarización en Colombia, donde la gente suele restarle valor a la controversia y entonces nos, nos metemos en bandos de lo que está correcto y lo que está incorrecto es decir, yo puedo concebir como legítimo que medios que incluso colombianos, que incluso han sido perseguidos por el régimen de Maduro, tengan una posición editorial fuerte con respecto a lo que está pasando, y si esa posición editorial fuerte coincide con la agenda de Duque y su liderazgo internacional frente al tema a mí me parece que eso es legítimo ahora, lo que creo es que posiciones distintas a esa digamos, posiciones distintas a Acompañar a Duque, casi que paisaje Mediático para rodear El, el planteamiento oficial Posiciones contrarias a esas son despreciadas ¿sí? son uh -huh. Incluso son consideradas Pro Maduro, cuando no es El punto, entonces yo creo que hay preguntas Clave que deberían estar haciendo los medios de comunicación Colombianos que No, no se están formulando con el nivel De ímpetu que la, la dimensión Del asunto requiere.
2: Pues es que lo que yo siento En general con Venezuela es que Venezuela Se la pone muy fácil a los medios Porque todos estamos de acuerdo en que se trata un régimen autoritario, todos estamos de acuerdo de que se trata de un régimen dictatorial y de ahí en adelante, seguir buscando venezuelistas en Colombia es una empresa inútil, pero es una empresa que se lleva a cabo, eh, precisamente... como así nombre, venezuelistas? Los venezuelistas es como... Maduristas, ah, claro, Se está defendiendo sí, a los maduristas y sí. a los chavistas y como... No, pero incluso es... No, pues es que yo no apoyo una intervención militar. ¿Cómo? ¿No? Entonces, ese, ese tipo de matices... Sí, entonces,
1: ¿cómo lo va a resolver? Exacto. Ah, entonces diga cómo
2: lo va a resolver. Pues es imposible, exacto, es imposible dar un debate. Que miren, los medios que están del lado del gobierno llevaban meses defendiendo lo indefendible. A Néstor Humberto llevaban defendiendo todo el asunto, bueno, ahorita que, que va a volver el cuento de los testigos falsos entre Uribe y Cepeda... Defendiendo de verdad lo indefendible a ¿eh? los potenciales directores del Centro Nacional de Memoria Histórica, defendiendo todo aquello que era absolutamente imposible de poner en ningún lado y ahora tienen la oportunidad de atacar lo indefendible.
0: Pero la percepción de la crisis es una narrativa unificada, como todos vamos a hablar de una crisis... Al final no termina llevando como una mediocridad al cubrimiento.
3: No, yo creo que la crisis existe. Sí, obviamente. Es decir, la yo crisis no existe a, y si, es un, faltan, y si es un problema y si es un problema y si es un problema regional y es un problema que, digamos, desde todo punto de teoría política requiere de esfuerzos diplomáticos. Ahora lo que creo es que. Precisamente en un país que tiene tan poca experiencia en conflictos binacionales como Colombia y que tiene tantos niveles de polarización, el plus que tiene la controversia es que este Estado tome mejores decisiones públicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la entrevista que hace La Voz de América a Duque y entonces le pregunta varias veces sobre el punto de las tropas. Por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático.
2: Pero ¿está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Y la continuidad del cerco diplomático... Entonces no está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio. Lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático. Entonces es un no. El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de América Latina. Discúlpeme, eh, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta. Le respondo de nuevo. Sí no, o no? Le, no. No tiene es, matices esta pregunta. Es que como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático. Y el cerco diplomático va a ser el vehículo que va a activar...
3: Pues a mí lo único que me queda claro es que no hay una buena respuesta a esa pregunta Y a mí me preocupa <risa> que no haya una buena respuesta a esa pregunta sí, Porque no es un asunto menor en el marco del conflicto que se tiene uh -huh. digamos, No es que estemos inventando un conflicto sobre Venezuela uh -huh. El conflicto está ahí, es un conflicto en el cual han marcado oposición más de 60 países Es decir, esto no es un asunto menor y somos tal vez el vecino con la frontera más extensa Y en una condición, digamos, donde Venezuela es un referente Queda claro que no hay una respuesta por parte del gobierno colombiano con respecto a eso Y, y eso es delicado
0: ¿Solamente se le podría preguntar al Ejecutivo o los medios nos han explicado a qué otras instituciones podemos hacerle esta pregunta?
3: Claro, porque además acá también
1: tiene un rol para ejercer el Congreso. Y devolviéndome un poco al punto de esa pregunta, yo decía en Twitter el lunes que me preocupaba o que me daba la sensación sobre todo no tanto de un presidente que no quiera contar lo que va a hacer, eh, sino realmente un presidente que no tiene muy clara cuál es la ruta. Y yo siento que es el momento para empezar a hacer ciertas preguntas frente a lo que puede pasar más adelante pues en este pulso político. Y hay un riesgo que, retomando lo que decía Rivas, para mí es el problema y es el riesgo del consenso. Y es efectivamente la mayor parte del país pues está indignada y siente que la situación en Venezuela es insostenible y eso genera, eso genera algún nivel como de popularidad y eso le ha ayudado al presidente en su agenda y en sus encuestas. Pero el riesgo para los medios es sentir que ahí deja de haber espacio o deja de haber necesidad de hacer preguntas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Colombia bombardeó Ecuador para dar de baja Raúl Reyes, que se, se hizo, creo que fue una asamblea de los países de la ONU que se reunieron en República Dominicana cuando Uribe dio un, un, un monólogo larguísimo hablando de eso y como que...
3: Creo que fue una cumbre sí, de la Sí, fue una,
1: una, cumbre, una cumbre básicamente de de la región y donde básicamente Uribe dio muestra de su firmeza y entonces los medios un poco lo rodearon, pues en su mayoría, pero había unas preguntas muy serias alrededor de lo que había hecho el país. Entonces creo que estamos enfrentando un escenario que puede ser muy complicado, pero yo tampoco estoy de acuerdo con quienes dicen como no, pero es que esto, esto no se puede hacer porque es apoyar la agenda de Estados Unidos o desemboca en una guerra. No, hay, hay una situación muy complicada en la que pues Colombia está tratando de hacer y ejercer un rol que yo en principio digo, está bien, esa presión debe existir y, y, y la situación de Venezuela es insostenible, pero el riesgo tan grande que existe de que se genere unos consensos y no haya unas preguntas es muy grave. Y en la entrevista de, de Voz de América, lo que a mí me quedó claro es que era tan, era tan obvia la pregunta que le estaba haciendo el periodista, era tan reiterativo que a uno le genera el contraste de no ver haciendo esas preguntas a los medios acá de una manera tan clara al canciller. Al presidente, al presidente del Congreso, a la vicepresidente que parece que el único tema que le interesa es Venezuela. Entonces sí hay que hacer una llamada, un llamado de alerta como esto se viene con fuerza y el periodismo tiene unas preguntas
3: ahí clave para hacer. No, y, y ahí yo creo que es una pregunta que tiene posibilidades de respuesta. Sí. Es decir, yo creo que Duque cuando sí, habla no, fuera del país... Habla como jefe de Estado, pongo una, una posible respuesta, no quiere decir que la comparta. Pues en Colombia eso tiene que tramitarse a través del Congreso. O nosotros hemos aspirado en primera medida al cerco diplomático, pero Venezuela tiene que ser consciente de que la violación a derechos humanos eh, tiene, digamos, un deber internacional de respuesta. Es decir, claro que es una pregunta difícil para el momento, es una pregunta difícil en el marco de la oposición que tiene Duque en Colombia, pero es una pregunta que uno puede brindar una respuesta del trámite que se debería seguir, porque además... No es algo que esté solamente en manos del presidente en Colombia. Con la con la mala suerte para el presidente de que días antes se había visto esta anotación de las 5.000 tropas en la libreta de notas de un funcionario, <risas> que hace que la pregunta sea aún más pertinente. No es un asunto salido de la manga por parte de los periodistas y los medios, es un asunto sobre el cual por lo menos hay algún registro de que es una idea que se está contemplando.
2: Pues es que de paso esa anotación está puesta en ese blog para usar a los medios. El problema es que los mismos medios que replican sin cesar el cuento del cerco diplomático... Es como, sí. como un poco... Es que el problema es que ante un gobierno que tiene un discurso tan escueto frente a tantas cosas, es decir, que tiene un, un discurso tan cercano a la repetición, a los medios les toca replicar eso. Es decir, los medios es poco lo que pueden elaborar si se van a poner del lado del poder y en el caso de los medios colombianos pues se encargan de replicar y replicar y replicar pero creo que nadie ha tenido en cuenta, y esto tal vez suene como una bobería millennial, pero es verdad el capital de memeización que, que tiene cada noticia. Entonces, si, si los medios se encargan de replicar ad nauseam el cuento del cerco diplomático, lo que hacen es generar de inmediato un meme, ¿no? Sí. Porque no tienen más de dónde agarrarse, porque el cerco diplomático no parece tener profundidad, no parece tener mucho de ancho,
3: no parece tener tampoco mucho de alto. Pero entonces y ahí, ahí, los los volvemos, los medios, ahí volvemos a hablar
0: de carrusel, de no sé qué, el cerco diplomático. Pero y ahí volvemos tarrusel,
3: a un punto que es reiterativo aquí en presunto, o al menos mi posición frente a ese tema, y es una cosa es aspirar a que los medios de comunicación o el ecosistema de medios actual de Colombia responda a todas esas expectativas. Yo creo que uno tampoco tiene que hacerse muchas expectativas sobre un, sobre un ecosistema de medios de comunicación que es deficitario. Creo que lo que muestra esto es que Colombia necesita más medios sí, y necesita más pluralismo y necesita otras voces que a lo mejor no estén digamos, al nivel de acompañamiento y, y tengan un nivel de independencia más acentuado con respecto al Ejecutivo, que se animen a hacer lo que hizo la voz de América, que al final termina siendo un poquito la excepción. En el marco de una entrevista, que además no sé si vieron, yo le vi una cara de cansado a Duque, tremenda, en, No, yo creo que Duque está poniendo una ¿Sí? cara, él
1: está tratando de encontrar como un tono adusto y serio, pero se le ve de mal genio. Él tiene una expresión Y desgastado, ahí, yo lo siento... Sí, tiene una expresión ahí como medio irascible, me parece a mí. Pero hay una cosa del, de lo de la, la capacidad que tiene esa declaración de volverse un meme y es precisamente la falta de significado que tiene. Entonces como, oiga, eh, ¿me presta plata? Cerco diplomático. Eh, ¿A qué las llegas? Cerco <risa> diplomático es como realmente la, la, la dificultad que tiene el, el gobierno para poder transmitir Así sea una narrativa beligerante, que es, que es una sí, de las sospechas tiene... que yo tengo el presidente y estábamos revisando para, para la mesa de centro un poco lo que viene diciendo. Y a mí me da la sensación de que él sigue un poco con, con la misma manía que tenía en la campaña y en y los primeros de gobierno, que es decir cosas distintas según el escenario en el que se en el que se encuentre. Y este ya es un tema en el que no puede seguir haciendo eso. Y acá hay un punto adicional que me parece interesante para los medios y es no se puede olvidar que para Trump Venezuela también es una apuesta Dentro de, su, dentro de su propia galería interna. Y había una crítica que se le hacía en una época al gobierno de Uribe, yo me acuerdo de decir como, a ver, están haciendo relaciones internacionales para el aplauso interno o un poco para poder realmente situar las fichas en un contexto regional. Que yo creo que ahí, en algunas cosas, el presidente Santos se dio una, una pela de ser muy pragmático en ciertas cosas y mantenerlo así porque sabía que tenía que tener esa relación, en particular Venezuela, para el proceso de paz. Aunque pues me acuerdo de la famosa portada de semana que era líder regional entre signos de interrogación... Pues, obviamente que el líder regional no, pero el punto es, hay como una galería interna a la que Trump le está apostando hasta el punto de que si uno lee medios gringos lo que dicen es que Venezuela es una cortina de humo para lo que él está enfrentando allá, mientras que para nosotros no es ninguna cortina de humo, en principio porque tiene unos efectos muy claros, pero internamente se nos empieza a volver como una especie de cortina de humo porque hay una cantidad de cosas de las que se debería estar hablando dentro de ese mismo tema que no se hablan, y un punto chiquito para terminar ahí, es que a mí me parece que el gobierno también está encontrando con muchísima libertad para hablar de ciertas cosas de manera muy ambigua porque la posición crítica a lo que está haciendo el gobierno no la encontramos, o sea si, si la posición crítica a lo que está pasando es Telesur es RT, total pues entonces no tenemos como, o sea yo quisiera leer como opiniones críticas como mire esto no nos conviene por tal cosa pero entonces todo termina en que Petro es absurdo, Petro hace un video de 10 minutos diciendo que el problema de Venezuela es que no supo qué hacer con su economía petrolera es como no necesitamos algo más que eso y ahí es donde perdemos un poco el espacio para, para generar unas críticas y creo que los medios tienen que cuidarse a que no sean las circunstancias las que les impongan la necesidad de haber dicho esto era muy complicado, esto era una apuesta muy difícil
0: Pues es que también está el tema de entender a nivel internacional cómo están pasando las cosas, que era lo que tú planteabas, como cuáles son las teorías que los medios están planteando de lo que, de la influencia de Rusia, las decisiones a nivel internacional como un nivel global más amplio, que esas preguntas serían, tal vez, las que podrían hacer más interesante el debate interno, que siempre es muy mirándonos hacia nosotros sin tener en cuenta como que hay un montón de intereses en los que ni siquiera estamos involucrados.
3: Si hay algo delicado en... Dentro del Estado son las relaciones internacionales, uh -huh. es decir, las reservas, por ejemplo, de información más clásicas están con respecto a seguridad nacional y relaciones internacionales. Y encuentro, digamos, por lo menos parte de la tradición que el presidente comparta públicamente una información y se reserve otra. Ahora, lo que sí siento es que el país, la frontera sobre todo, está... Está sedienta de más información de la que ofrece el gobierno. Uh -huh. Y eso es algo que el gobierno puede advertir y reconocer o es algo que puede dejar pasar. El problema acá es que si las consecuencias, digamos, de las acciones que está haciendo el gobierno terminan afectando a la población o a, la, o a los ciudadanos colombianos y eso no se advirtió a tiempo, el costo político para el presidente va a ser más grande. Es decir, él al final hace una apuesta sobre qué tanta información dosifico en este momento Ah, y, y es un cheque que está endosando a que la situación le salga a favor a futuro. Y eso es algo que, en lo cual los medios de comunicación, digamos, más que aclarar, también están para dejar constancias.
1: Uh -huh. Duque está poniendo sobre la mesa el meme de cerco diplomático cuando más se siente que está agotado. Es decir, si, si a uno le vienen con el cerco diplomático hace tres semanas, uno dice, esta es una estrategia dura pero en este momento cuando si uno lee las agencias internacionales que están cubriendo esto lo que dicen es se le está acabando la gasolina a Guaidó y Maduro se ve cada vez más cómodo entonces el meme no solamente surge por repetición por falta de significado sino porque ya parece un poquito como tarde no como, como fuera de sentido como,
3: para, sí, para la evolución sí, como, de los hechos eso fue en la temporada ¿no? anterior
1: o sea sí. ya tienes sí, cuando que,
0: empezaron a hablar como sí. del tema de llevar las ayudas a Venezuela Exacto. como que desde ese comienzo pudieron empezar estas preguntas sobre el cerco diplomático y cómo relacionarnos con, con Venezuela y el tipo de gobierno al que le estaban hablando.
2: A mí lo que me parece ahí es. Yo quiero volver sobre, sobre dos puntos. La cuestión con Venezuela es que Venezuela es una cortina de humo y no es una cortina de humo. Oh. Es la oh, cortina de humo de Schrödinger. No, es y no es, es un que no filósofo es. La, de presumir, pues presunto filósofo. Que, depende filósofo.
0: para qué diplomacia. Pues es,
2: que, es, que ahí volvemos, es que ahí volvemos, como el asunto son los medios, yo en eso me quiero reiterar en mi punto, y es en un, en un panorama que aparentemente es tan fácil, no que se la pinta tan papita a los medios en donde ellos pueden eh, seguir atacando a Maduro y nadie les va a decir que no. Es
3: Precisamente más, el
2: matiz está en quién lo usa y quién no lo usa como una cortina de humo. ¿Quién trata de abarcar la complejidad del problema y quién no? Entonces, los que se dedican al asunto beligerante, entre comillas, o al asunto diplomático, o ahora al nuevo asunto farandulero del Live Aid Venezuela. ¿no? El sí, concierto sí, sí. De, de conciertos que se va a hacer en la frontera, porque a nosotros nos encanta convertir en nota de color todo lo que no podemos comprender con nuestra cabeza, precisamente por la falta de herramientas críticas y por la falta de una postura crítica desde los medios. Pudiendo decir, la gente pudiendo hacer preguntas, tomar una postura crítica, no necesariamente de acuerdo o en desacuerdo, no tiene que existir una posición. La mirada crítica lo que hace es dudar. Dudar y hacerse preguntas. Y brindar herramientas. Y esas herramientas se convierten en argumentos que son mucho más sólidos. Pero el problema es que desde el gobierno no existe un discurso que tenga profundidad ni que tenga peso. Como ellos se les entregan unos comunicados de prensa escuetos, entonces ahora los medios se están volviendo los encargados de construir el discurso del gobierno y eso los pone en una situación peor de lo que estaban antes. ¿no? Antes existía un aparato argumentativo retórico grande desde el poder y desde el contrapoder que generaba una discusión en donde uno podía elaborar o no elaborar, defender lo indefendible no defender lo indefendible, irse a matarse en hora 20 o la pelotera de Vicky lo que ustedes quieran y uno tenía un como un marco de argumentos de dónde sacar, ahora no, ahora no existe eso y son los medios los que están construyendo el discurso para el poder, y eso me parece que es en donde está el gran problema. O es sea, al Entonces, revés. Claro, exacto, es al revés. Uh -huh. Es como ellos sienten que es una carencia, y como están del lado del poder, lo que están haciendo es terminar de construir el andamio para montar eso que ellos necesitan, ¿no? A partir de la idea de la estabilidad nacional, y con esa idea de la estabilidad nacional, ayudar un poco a que el país no se caiga por falta de discurso. Y a partir de quienes hacen una cortina de humo con Venezuela y quienes no, a mí me parece que está la línea divisoria entre quienes están haciendo un buen trabajo con Venezuela y quienes no a mí me gusta el trabajo de la puya a mí me gusta el trabajo que está haciendo Noticias Uno, que lo enuncia, pero también le da prelación a la agenda nacional. Eh, a mí me gustan las editoriales que ha sacado El Espectador al respecto. Me gusta el trabajo internacional en general que se le ha dado y me parece que obviamente hay algunas notas que son muy buenas, sobre todo las que se refieren al componente humanitario. ¿Cuál es el problema? Que el humanitario siempre está al borde de volverse una cortina de humo porque la gente en redes está reclamando que la ayuda humanitaria también se vaya para el Chocó, también se vaya para la Guajira y nosotros estamos... Por un lado, en redes hirviendo de piedra porque nadie le pone atención a Colombia, y por otro lado, en los medios completamente abocados
3: al tema de Venezuela. Hay una crisis humanitaria, ¿sí? Uh -huh. Hay la disponibilidad de unas ayudas, digamos, todos estos son hechos, ¿sí? Sí y hay una idea de sensibilizar frontera a partir de digamos un concierto y me parece que eso no tiene por qué ser tratado de una forma banal dentro de lo que está sucediendo ni como una una versión light que enmascare la falta de claridad sobre las posiciones políticas o sea, yo, creo que, yo creo que eso va, eso. eso va por cuerdas distintas y creo que podemos estar de acuerdo en que al Estado colombiano ni siquiera a Duque le ha faltado claridad sobre el alcance de las posiciones internacionales que está tomando y concretamente con la posibilidad de una guerra exterior. Yo puedo estar equivocándome en lo que voy a decir, pero creo haber leído sentencias de la Corte Constitucional donde se plantea que en guerra exterior, que sería uno de los estados de excepción que contempla la Constitución, habría algún nivel... Digamos, de parámetros y marcos sobre los medios de comunicación. Es decir, ahí creo que hay un una puerta que Colombia, al menos desde la constitución del 91, no ha abierto, pero que de abrirse pone de alguna manera en jaque el debate público frente a esto. Si sí, hay muchas cosas que no se conocen sobre lo que está pasando... Pero sobre todo sí creo que no no queda bien para el reconocimiento de la situación crítica en términos humanitarios poner un poco lo del concierto del fin de semana como algo que suplanta o, digamos, le pone la cara buena a la falta de argumentos porque creo que son dos cuertas. Sí, pero completamente esas son distintas. igual
0: decisiones de la agenda, no lo que estamos hablando acá, si los medios le van a parar más bolas a una cosa que otra y qué enfoque le van a dar a esas preguntas, como, no sé, lo que ocurrió incluso con... La visita de Duque a Trump para hacer preguntas de cómo vamos a cubrir el tema de, de las tropas y de repente pues el centro del debate fue la ropa de la primera dama. El vestuario que lució la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, en el encuentro del presidente Iván Duque con Donald Trump en Washington despertó todo tipo de comentarios en redes sociales. Y sentimos que son esas cosas las que hay que llamar la atención sobre qué es realmente importante, sobre qué hay que llamar la atención. Obviamente todo hay que contarlo, pero es la cantidad de información que sea sobre un tema, lo que podría nosotros decirnos si es una cortina de humo o mono.
2: Claro, pero ahí volvemos a la cuestión. O sea, usted y yo estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, pues es decir, con, con respecto a, a cómo es importante que exista ese concierto, es importante como una acción lo que sea, a mí lo que me parece es que, siendo que este podcast analiza la acción de los medios, el hecho de si los medios se vuelcan o no, y si ustedes, por ejemplo, entran a la página de Caracol Radio, hay empanadas y Venezuela...
0: Ay empanadas le debemos un episodio completo a este tema a la sí,
2: gente. Eh, sí, te, <risa> es, es decir, porque eso es, sí
0: tuvo un cubrimiento la agenda venezolana muy completo.
2: Se está se está copando entre Trump y el Live Aid, no. Mm. Siento yo que está pasando eso, puede que no pero me parecería un error que eso pasara. Estamos de acuerdo, no valdría la pena banalizar una cosa simplemente porque no se puede profundizar en la otra, pero yo siento desde, por ejemplo, hoy todo el día estamos grabando el lunes 18 de febrero de 2019, en la radio todo el tiempo estuvieron hablando sobre los artistas que se iban a presentar, sobre eh, la dinámica secreta para permitir que se presenten los artistas sin que monten el concierto oficialista, sobre el operativo del y empieza a coger la nota de color, un cariz que me parece que es excesivo, en el cubrimiento de un tema tan complejo entonces claro, en, en aras de no dañarle el caminado al concierto y a las iniciativas culturales por la sanación de la frontera y por la paz, los medios valdría la pena que conservaran siempre su postura crítica y no simplemente se abocaran a sacar de donde hay una beta mucho más rápida y mucho más fértil de, de contenidos.
1: No, pues si quieren yo digo algo antes de irme eh, Carlos, <risa> últimas
0: palabras, tiene 10 segundos
2: Yo estoy
1: preocupado Ocho, a medida que avanza el episodio, es decir, empecé Consternado, empecé con algún nivel de ruido en mi casa, pero me declaro muy preocupado en este momento. Yo creo que esa vaina de Live Aid Venezuela en un contexto tan complicado como el que hay ahorita en la frontera es una mala idea, corre el riesgo de ser un distractor enorme para los medios. Y Hay una cantidad de preguntas sobre cómo va a seguir esto, entonces me declaro preocupado. Gracias. Bueno, sí, es un tema que sobre todo
0: muestra que acaba de empezar como otra manera de contar Venezuela.
3: Quisiera citar un tweet de Catalina Lobo Guerrero que dice, tarima y concierto, al lado y lado, como si fuera un cierre de campaña, y los únicos que pueden escoger a cuál baile van son los militares. Tom. Duro.
2: Sí, está bravo.
0: Bueno, ya con eso bueno, cerramos, ya no hay nada más que decir. Ya
2: me dejaron jodido, sí.
0: Gracias, Pedro, acá.
3: Bueno, Sara. Gracias, Santiago Rivas. Carlos, Santiago. Río. Con
1: mucho gusto. Chao, gracias. Vuelvan
0: Sara. todos, por favor. Yo soy Sara Trejos, Presunto Podcast en Twitter y en Instagram, arroba Presunto Podcast. Gracias a Magic Markers por prestarnos su estudio. Nos vemos en un próximo episodio.
2: Acudan al Patreon para darnos un mentirugo de cuenta. Sean como todos,
0: sean como el papá de Santiago. Exacto, eh,
2: eh, <risa> sean como mi papá. <risa> papá, por favor. ¿Mi papá? Su mamá escucha Presento podcast
1: No, no, no Mi papá a veces comenta Cosas que yo hago en redes Pero como se llama igual a mí Es absolutamente desastroso porque Me encanta el artículo De este señor Firma Carlos Cortés Fantástico Lo que hace Carlos Cortés Me gusta Lentamente, Carlos Cortés no, yo, sí te, yo sí tengo una
3: regla auto -like familiar De autocensura auto impuesta Cortés,
2: Me gusta sí. esto el -like. ¿Cómo así? Y yo
3: tengo una regla familiar De autocensura impuesta O sea, como que Alguna vez les dije como saben, que eh, me lo pueden decir en el café cuando en él los visiten. Venga, pero no me
0: manden fotos de cómo te quiero, Pedro, Total, después de dar un vez comentario. una
3: anécdota, pero ya se acabó el episodio.
0: <risa> Chao.